0: 할렐루야, 네, 기쁘고 복된 주문의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보실까요? 사무엘하 15장 24절에서 29절입니다 사무엘하 15장 24절에서 29절 제가 읽겠습니다 보라, 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약궤를 메어다가 하나님의 궤를 내려놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리도다 왕이 사독에게 이르되 보라 하나님의 괴를 성읍으로 도로 메어가라. 만일 내가 여호와 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그 계신데를 보이시리라. 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라. 왕이 또 제사장 사독에게 이르되 내가 선견자가 아니냐. 너는 너희의 두 아들, 곧내 아들 아히마스와 아비아달의 아들 요나단을 데리고 평안히 성읍으로 돌아가라. 너에게서 내게 알리는 소식이 올 때까지 내가 광야 나루터에서 기다리리라 하니라. 사독과 아비아달이 하나님의 괴를 예루살렘으로 도로 메어다 놓고 거기 머물러 있으니라. 아멘. 지금은 영화로도 만들어진 소설가 김훈 선생님의 남한산성. 이런 소설이 있습니다 그첫 문장이 이렇게 시작을 합니다 서울을 버려야 서울로 돌아올 수 있다는 말은 그럴듯하게 들렸다 이 소설은 병자호란 때 조선왕이었던 인조가 서울을 버리고 남한산성으로 피난을 가게 된 역사를 배경으로 합니다 인조는 그곳에서 47일간 갇혀 있다가 결국에는 청나라 황제에게 이마가 땅에 닿아서 피가 날 정도로 절을 올리고 항복하게 됩니다 조선의 치욕적인 역사를 배경으로 하는 소설입니다 김훈 선생님은 글을 참 맛깔나게 잘 쓰십니다 청나라 칸에게 항복해야 한다고 주장하는 신하가 왕에게 이렇게 말합니다 전하, 죽음은 견딜 수 없고 치욕은 견딜 수 있는 것이옵니다 그러므로 치욕은 죽음보다 가벼운 것이옵니다 또 이런 구절도 있어요 죽어서 살 것인가 살아서 죽을 것인가 죽어서 아름다울 것인가? 살아서 더러울 것인가? 임금과 묘당의 사대부들은 그저 답답할 뿐이다 사과는 한참을 고민 끝에 이렇게 기록한다 임금은 남한산성에 있었다 강한 이웃나라가 쳐들어왔을 때 왕이 도성을 비우고 피난 가는 일은 이렇게 조선조 시절 천국이나 일본이 침략할 때도 있었고 6.25 전쟁 때도 이승만 정권은 도성을 비우고 남아한 적이 있습니다 오늘 우리가 읽은 사무엘하 15장의 배경도 바로 인조가 도성을 비우고 남한산성으로 피난한 것과 같은 그런 긴급하면서도 치욕적인 상황입니다 다윗왕의 아들이었던 압살롬이 아버지에게 반역하고 예루살렘으로 진격한다는 소식을 듣고는 사무엘하 15장 16절에 보시면 세번역 성경은 이렇게 적고 있어요. 왕은 왕궁을 지킬 후궁 10명만 남겨놓고 온 가족을 거느리고 예루살렘을 떠났다. 강한 이웃나라가 아니라 자기 친아들이 자신을 죽이고 왕권을 차지하려 한 것이니 오히려 더 치욕적이었을 겁니다. 상황은 다윗에게 매우 불리하면서도 긴박하게 돌아가고 있었는데 압살롬은 헤브론 지역에서 지지를 받고 있었습니다. 헤브론 지역은 다윗이 사울에게 쫓겨 다닐 때 주변 사람들의 추대를 받아서 왕이 되었던 곳입니다. 그래서 15장 10절에 보면 압살롬은 일부러라도 바로 그 헤브론에서 자신이 왕이 되었다는 소문을 정탄꾼들을 이스라엘에게 보내 퍼뜨리게 하죠. 다윗의 고향과 지지 세력이 그에게 등을 돌렸다라는 것을 알리기 원했던 거예요. 다윗에게 치명적인 일이니까요. 12절에 보시면 결국 다윗의 모사였던 아히도벨도 다윗을 배신하고 압살롬 편에 서게 되고요 일이 그렇게 되어지자 대세는 이제 압살롬이다 해서 12절 후반부에 압살롬에게로 돌아오는 백성이 많아지니라 하고 있어요 이제는 대세가 기울었습니다 많은 백성도 압살롬을 따르기 시작했어요 그러자 다윗이 14절에 보면 일어나 도망가자 그렇지 않냐면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 하면서 신하들을 독촉해 도성을 떠난 거예요. 역시 치욕은 죽음보다 가벼운 것이기에 살아서 죽고 살아서 더러울 것을 택한 거죠. 예루살렘을 버려야 예루살렘으로 돌아올 수 있다고 생각한 겁니다. 자 그렇게 피난길에 올라서 자기를 따르는 무리와 함께 가던 중에 자 이제 오늘 본문이에요. 24절에 보시면 제사장 사독과 하나님의 언약궤를 메고 자신을 따라오던 레위인들을 보게 된 거죠. 대세는 이미 기울어져서 다윗은 쫓기는 몸이고 압살롬은 떠오르는 태양과도 같았어요. 그런데도 하나님의 언약궤를 메고 있는 이들은 다윗과 함께 험난한 여정의 길에 동참하겠다고 나선 거예요. 그리고 그 장면, 그언약궤를 보는 순간 다윗은 무척이나 감격했을 겁니다. 감회가 새로웠을 거예요. 근데 여러분, 바로 그 순간에 다윗은 우리가 전혀 기도하지 못했던 결단을 하고 충격적인 명령을 내립니다. 뭐죠? 그 언약계를 다시 예루살렘 도성으로 돌려보내. 그 일을 했어요. 하나님의 궤를 성읍으로 도로 메어가라. 하나님의 궤를 성읍으로 도로 메어가라. 이게 무슨 의미인지 아시겠나요? 법궤 하나님의 언약궤가 이스라엘 사람들에게는 어떤 의미가 있던가요? 모세가 신내선에서 받은 십계명을 적은 두 석판이 담긴 상자예요 십계명에서는 하나님의 형상을 따라 뭘 만들지 못하게 했기 때문에 이스라엘은 이방 나라들처럼 무슨 형상을 딴 우상을 따로 만들지 않고 언약궤를 하나님의 임재의 상징으로 모시고 광야를 지날 때늘 앞세워서 다녔던 겁니다 광야 생활을 마치고 가난안 땅에 들어가기 위해서 요단강을 건널 때 언약계를 맨 레위인들의 발이 강물에 닿자 강이 마른 땅처럼 갈라지고 열려서 온 백성이 강을 건너기도 했어요 블레셋 사람들이 이 괴를 빼앗아 자신들이 섬기는 다곤신전에 모셔두었을 때 그들의 신상이 넘어져서 부서지고 또 괴질이 그 땅에 발생했죠 그래서 아, 이거 빨리 가져가라 해서 이스라엘에게 돌려보낸 적도 있습니다 다윗이 왕이 되고 하나님의 임재를 상징하는 이 언약계를 예루살렘에 모시면서 성대하게 축제를 베풀었거든요 그랬던 당사자가 바로 다윗이었어요 그래서 여러분 이 언약계는 적게는 옛날 왕의 옥새같이 왕의 정통성과 합법성을 나타내는 것이고 또 크게는 기적을 베풀어서 난국을 극복하게 해줄 수 있는 어떤 보배와도 같은 거죠 절대적 힘의 상징이에요 상징만이 아니라 진짜 나름 필요할 때는 어떤 능력을 발휘하기도 한 그런 물건이었습니다 어려움에 부닥쳐 있던 다윗에게 절대적으로 필요했겠죠 급해서 도망하더라도 왕이 여러분 옥새는 챙겨가야 하는 거 아니겠어요? 보통 사람들 같으면 그 순간에 가장 먼저 챙겼던 것이 바로 예, 이 절대 능력, 절대 권력, 절대 힘 상징하는 언약계였을 겁니다. 그런데 다윗은 바로 그런 어렵고 위기의 상황에서 법궤를 예루살렘으로 돌려보내는 어찌 보면 정치적 자살을 하는 것과도 같은 큰 결단을 내린 거죠. 아니 왜요? 아니, 하나님의 임재와 도우심이 가장 필요한 이때 다윗이 왜 그랬을까? 하나님 도움이 필요 없다는 뜻인가? 이제 뭐 거의 자포자기 수준인가? 아니면 압살롬에게 법규라도 넘겨주고잘 보여서 목숨이라도 좀 구걸하려는 그런 의미였을까? 과연 다윗이 어떤 마음으로 이런 결정을 했을까? 우리가 궁금하지 않을 수 없습니다. 오늘 같이 본 15장 25절 26절을 보시면 다윗의 생각을 약간 이렇게 엿볼 수 있는 부분이 있는데 한번 보실까요? 제가 세 번역으로 읽어드릴게요 25절, 26절입니다 그런 뒤에 왕이 사독에게 말하였다 하나님의 괴를 다시 도성 안으로 옮기시오 내가 주님께 은혜를 입으면 주님께서 나를 다시 돌려보내주셔서 이 괴와 이 괴가 있는 곳을 다시 보게 하실 것이오 그러나 주님께서 나를 싫다고 하시면 오직 주님께서 바라시는 대로 나에게서 이루어지 시기를 빌 수밖에 없어 다윗이 예, 연약하고 죄 많은 사람이죠 예, 우리도 그건 잘 알고 있어요 하나님 앞에서 죄 짓고 잘못한 여러 가지 일들이 있었던 것도 우리가 압니다 그러나 그런데도 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이었다고 칭찬을 듣는 것은 이런 부분들이 있었기 때문이 아닐까 생각합니다 다윗이 골리앗을 죽이고 의기양양했던 그때보다 지금이 어떻게 보면 패배한 왕이잖아요. 아들에게 배신당한 부하들과 백성들마저 그의 편에 서지 않는 바로 그때 하나님 앞에 더 정직하게 서는 것을 우리가 보게 돼요. 다윗이 잘 나가던 때보다 사울에게 쫓겨 다닐 때 하나님 더 깊게 만났어요 바세바일로 나단에게 꾸지짐 당하고 나서 오히려 하나님 앞에더 올바르게 서게 되는 것 우리가 봅니다 이런 어려움이 사실 다 자기 잘못이고 죄 때문인 것을 그는 알고 있었습니다 그래서 겸손히 하나님의 뜻을 따르겠다고 자기 잘못을 고스란히 책임지려는 모습을 보이는 거죠 그렇기 때문에 하나님의 은혜를 담을 그릇이었지 않을까 다윗이 그렇게 한번 생각해 보는 거예요 급하고 위기의 상황에서 그는 영적으로 깊고 올바른 결정을 내립니다 그리고 여러분 이게 영적으로 성숙한 모습이에요 이게 진정한 영성의 깊이입니다 한 사람의 영성의 깊이는 그 사람이 고난을 겪고 위기의 상황을 당했을 때 뚜렷이 드러나거든요 다윗은 자신의 안정과 평안을 위해서 하나님을 자기 편으로 끌어들이지 않았습니다 오히려 자신이 과감하게 하나님 편에 서서 하나님께서 처분하시는 대로 모든 걸 달게 받겠다고 의지를 표명했어요 동서고금을 통해 인간은 어려움에 부탁쳤을 때 무조건 신이나 어떤 절대적인 존재에 매달리게 되는 걸 봅니다 불교에서는 인생살이를 고해라 할 만큼 고해 고통에 받아라 할 만큼 삶그 자체는 고통의 연속이라 해도 과언이 아닙니다 그러게 사람들은 신앙의 힘을 빌려 복을 강구하고 만사가 태평하기를 소원하고 모든 것이 안전하고 평탄하기를 비는 것 아니겠어요? 그런데 여러분 성경이 우리에게 가르쳐주고 있는 하나님을 믿고 의지하는 신앙에는 물론 그런 측면도 포함하겠지만 좀 다른 면도 있음을 우리에게 보여, 보여주시는 거예요 가르쳐주시는 거예요 인간이 고통에 직면했을 때 신의 힘을 끌어서 하나님을 자기 편으로 만들어서 그 힘으로 어려움을 극복하려는 시도는 예 종교성의 한 부분이고 너무 자연스러운 일이지만 그래서 기독교가 그것을 부인하거나 잘못된 것이라 말하진 않지만 분명 우리 기독교 신앙은요 여러분 그러한 시도를 를 뛰어넘어서 다시 말하면 신을 자기 편으로 만들어서 그 고난을 극복하고 또, 또 어떤 다른 복을 기대하는 그런 시도 대신 하나님과이 처지를 좀 바꾸어서 생각해 보고 닥치는 고난을 감수하는 한이 있더라도 예 그분의 관점에서 이렇게 서버르는 노력을 아끼지 않는 경우들이 있, 있었다는 거죠 그리고 그 시도들이 어떻게 참 하나님을 섬기는 자들이 가지게 되는 신앙의 성숙의 특징인지 보여주는 거예요 그 좋은 예가 오늘 이 본문의 다윗의 예고요 우리가 섬기는 하나님은 대화의 하나님이고 관계의 하나님이시거든요 건강한 관계는 일방적이지 않습니다 관계는 쌍방적인 거예요 오는 게 있고 가는 게 있고 주는 게 있고 받는 게 있고 관계가 깊어지고 성숙해지면 늘내 입장만 주장하는 것이 아니라 상대방의 입장도 생각하고 상대방의 관점에서 상황 바라보기를 노력하는 거죠 여러분 언제 하나님의 입장을 배려해 드린 적 있으세요? 한번 생각해 보세요 지금 내가 당한 상황이 이런데 이런 상황이 이렇게 되기까지 하나님께서 이렇게 만들어 오신 그 하나님의 입장, 그 하나님의 어떤 계획? 이런 걸 한번 좀 따져보고, 아, 그분이 이렇게 하시는 것을 이해해 드리고, 배려해 드리고, 네. 그래 보신 적이 있으시냐고. 다윗이 지금 그걸 하는 거예요. 언약계를 그냥 어떤, 그 능력만을 이용하는 것을 좀 꺼리는 거죠 언약계를 돌려보내는 일은 하나님을 참으로 주님 진정한 주권자로 모시는 신앙적 결단인 거예요 여러분 얼마나 자주 이스라엘이 언약계를 어떤 주술적인 또 미신적인 물건으로 이용했어요 다윗은스는 그렇지 않겠다라고 결단하는 거예요 언약궤는 예루살렘에 있는 것이 옳거든요. 자신의 개인적인 피로 때문에 사살을 옮기고 끌고 다니고 자신의 목적을 이루기 위한 수단으로 사용하지 않는 거죠. 그러고는 다윗이 택한 고난의 길은요. 여러분 이제 좀 내려가서 30절에 보면 결국 울면서 맨발로 감람산을 넘는 고행의 길이었어요. 그런데 기꺼이 그 길을 가는 거예요, 다윗이. 성경의 모든 나름 어떤 신앙의 경지에 이른 사람들이 이런 고백들과 결단들을 했습니다. 요비 그랬거든요. 자녀와 재산 그리고 자신의 건강을 잃은 상태에서도 주신이도 여호와시요 거두신이도 여호와시니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다. 자신이 고난을 겪으면서도 하나님의 입장을 충분히 고려하는 성숙한 고백을 하잖아요. 하나님이 분명 그러실만한 충분한 이유가 있으시겠지 주시기도 했는데 거독하시는 나름 하나님만의 무슨 또 계획이 있으시겠지 그러나 늘 궁극적으로 선을 이루신 하나님이시니 하나님의 처분에 맡기자 얼마나 성숙합니까? 요배 안에는 그냥 보통 사람들의 수준에 머물렀어요 복과 평화를 얻지 못하는 신앙은 필요 없다 이런 입장을 보였습니다 병 걸려도 낫지도 않고 물질적인 복도 주지 않으시고 세상에서 잘나가기도해지 못하는 그런 신앙이 무슨 소용이 있나 하는 거죠 뭐하러 예수 믿는다고 교회 나가고 봉사하고 헌금하고 시간 쓰고 그 난리를 치냐는 거예요 어떤 실질적인 도움도 되지 않는 걸 뭐하러 믿냐 그래서 욥도로 뭐라고 그럽니까? 하나님 욕하고 차라리 죽어라 이렇게까지 얘기하잖아요 근데 그에 대해서도 요분 아내에게 이렇게 말합니다 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐 여러분 요분 알고 요배 아내가 몰랐던 거가 뭐냐면 아니 알고 모르고 라기보다 두 사람이 가진 어떤 신앙의 방향성이 달랐던 것이 뭐냐 신앙의 목적과 초점의 차이가 뭐였느냐 욕은 신앙이 관계라는 것을 알고 있었어요 그래서 인격과 인격의 관계 깊어짐, 이걸 목적 삼았고요 욥의 아내의 경우는 이 신앙이라는 것은 뭔가 나에게 유익이 되는 나에게 이익이 되는 실질적으로 얻어지는 것이 있어야 되는 게 아니냐 그 생각이 중심 잡고 있었던 거죠 빵이 생기거나 돈이 생기거나 병이 낫거나 뭐... 뭔가는 생겨야지 안 그러면 뭐하러 뭐 종교를 갖느냐 이거예요 하나님의 입장에서는 여러분 아니 뭐빵안 준다는 게 아니라 병안 낳게 해준다는 게 아니라 그걸 초월해서 조금 더 중요한 것이 있지 않겠느냐 이 이야기를 지금 하고 싶으신 거거든요 저와 여러분에게도 그럼 바로 너는 나를 알고 나는 너를 깊이 아는 거 그거라는 거죠. 그래서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 하셔요. 먹고 마시고 사는 것이 중요하지 않다는 것이 아니라 먼저, 즉 우선할 것을 하면 나머지는 아버지께서 여게다 있어야 할것 아시는데 그거 해결 안 해주시겠느냐? 그 얘기잖아요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구한다는 것은 그렇게 하나님의 관점에서, 하나님 편에 서서 상황을 바라보고 평가해보자라는 거예요 아, 이리 이정이 지경이 된 것이 왜 그런 것일까? 어떻게 내 아들이 나에게 반역을 하고 이 백성이 나에게 등을 돌리게 되었을까? 이 상황에서 다시 또 하나님의 마술적인 능력만 이용해서 이 난국을 극복하게 되면 그러면 그 다음은? 그거는 바른 문제 해결이 아닌데 내가 다시 예루살렘에 돌아가서 왕이 된다 하더라도 그 진짜 문제는 해결되지 않았는데 아하 더 중요한 것은 내가 하나님과 단판을 짓는 거다 내가 하나님 앞에 회개할 것들이 있구나 하나님과의 관계를 바로 하자 다윗의 생각이 거기까지 미친 거죠 그래서 하나님께서 자신을 처리하도록 기꺼이 내어맡기고 그리고 그 결과가 예루살렘에 다시 돌아가게 되는 것이어도 할렐루야고 혹 그렇지 않더라도 더 중한 하나님과의 관계 회복이 되니까 그것도 좋다 이게 바울의 심정이었을 겁니다 여러분 참된 샬롬은 바로 거기에 있는 거예요 해결되지 않고 중요한 문제가 해결되지 않고 예루살렘에 돌아가서 다시 왕이 되었다 하더라도 샬롬이 있었겠어요? 그렇지 않거든요 여러분 샬롬이라는 히브리어 단어는 모든 것이 다 제자리로 돌아오는 것 제자리를 찾아가는 것 이게 샬롬이에요 하나님께서 창조하실 때 보시기에 좋았더라 그 좋았더라의 모습으로 다시 원상복귀 되는 거, 이게 샬롬이에요 바로 하나님과 나의 관계가 올바라지는 거 서로 껄끄러움 없이 사랑하는 관계로 회복되는 거, 이게 샬롬인데 아무리 예루살렘으로 돌아가면 뭐합니까? 압살롬의 반역을 정리하고 왕자리를 회복하면 뭐합니까? 그게 참 샬롬이 아닌 것을 그래서 그 깨달음의 표현을 다윗은 하나님이 내 편이 아니라 내가 하나님 편이 되겠다 한 거예요 많이 인용되는 예와 가운데 이런 얘기 들어보셨죠? 미국 남북전쟁 당시에 링컨 대통령의 참모 하나가 이렇게 얘기를 했습니다 하나님이 우리 편이 되게 하시기를 위해 기도하십시다 그러니까 링컨이요? 아니요 하나님이 우리 편이 아니라 우리가 하나님 편에 서도록 기도해야 합니다 그랬다죠 제가 몇달 전에 설교한 내용인데 기억하시죠? 이스라엘이 광야 생활 마치고 여호수아를 지도자로 세우고 가나안 땅에 막 들어섰을 때예요. 요단강을 건넜어요. 근데 여리고성이 앞에 가로막고 있었어요. 그성 안에는 적군들이 있었고요. 요단강은 건너왔는데 요단강은 물이 불어나서 다시 뭐 건너서 도망가거나 그럴 수도 없고요. 그래서 이스라엘 백성은 이 요단강과 여리고성 그 중간에 이렇게 끼어서 그 애매한 자리에서 진치고 있는데 그때 하필 하나님께서 뭐라고 명령을 하시느냐? 이 백성을 다할례받게 하라 이러시거든요 여러분, 그런 상황에서 할례받으면 자살 행위예요 도망할 수도 없잖아요 열의 고성에서 적군이 쳐들어오면 전투력은 완전히 할례받아서 상실한 가운데 있는데 아파서 움직이질 못하거든요 그런데 하나님은 왜 그런 명령을 그때 거기서 하셨을까? 하나님만 철저히 신뢰하도록 시험하시는 거죠. 이스라엘은 여러분 얼마나 그런데 두렵고 깝깝하고 답답했을까요? 여호수와도 답답해서 명령에 순종은 했지만 그래서 이제 상황을 살피려고 돌아다녔는데 누굴 만나잖아요. 칼을 빼들고 손에 들고 있는 한 사람을 여호와가 만나게 돼 당황했어요. 큰일 났거든요. 이 사람이 적이면, 열이고 군사면 이제 이 사람이 끝장이에요 그래서 묻습니다 당신은 우리 편이요? 적들의 편이요? 이 사람이 답하죠 여러분, 우리 편이요? 적들의 편이요? 그러면 답이 네 편이다 아니면 뭐제네 편이다 이렇게 돼야 되잖아요 근데이 사람 답은요 그 질문 자체를 부정하는 답이었어요 뭐라 그래요? 아니라 아니라 우리 편이요? 적들 편이요? 아니라 무슨 말이에요? 네 편도 아니고 네 적편도 아니라는 거죠 나는 여호와의 군대 장관으로 지금 네 앞에 서 있다 그러니까 내가 네 편이 아니라 네가 내 편이다 다시 말하면 내가 더 높다 내가 대장이니까 야 우리 위아래를 명확히 하자 내가 명령하고 너는 순종하고 내가 하라면 하고 너는 하지 말라면 하지 마라 네가 내 편이고 내 뒤로 서라 그리 심 버섯 이렇게 되는 거거든요. 그게 정리되고 나니까 여러분, 정말 말도 되지 않는 작정 명령이 나와도 요소서 순종해요. 에? 며칠 뺑 돌다가 소리 꽥 질러라 그러면 열고성 무너진다. 그럴 리가요. 그런데요, 대장님이 하시라니까 내가 지금 당신의 지위를 받는 사람이고 나는 지금 당신 뒤에 서 있으니까 하라니까 하지요. 그래서 하니까 여리 고성이 무너졌어요 성들 예수님은 철저한 인간으로 체포당하기 전날 밤에 겟센만의 동산에서 기도하셨어요 어떻게 기도하셨죠? 내 마음이 고민하여 죽게 되었다 내 아버지여 만일 하실만 하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 없어서 그러니까 보통 사람의강구예요 아버지 힘듭니다 아버지 죽을 것 같아요 돈이 필요합니다 하나님 병에 걸렸어요 아버지 직장이 필요합니다 주시옵소서 고쳐주소서 이루어주소서 이런 기도 하지 말자는 라게 아니에요 예수님도 하셨다니까요 하셔요 미주얼 고주얼 우리의 상황을 하나님께 다아뢰고 하나님 그 기도 듣기 원하세요 그런데 여러분 결국에는 예수님은 하나님을 자기 편에 끌어들여서 당면한 위기를 피해보려 하지 않으신 거잖아요 아버지신데 그보다 더큰 후원자도 없는데 그 덕을 보시고자 하지 않으셨어요. 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서. 결국 그렇게 기도를 마치셨어요. 그리고 그것이 지금 오늘 본문에서 다윗이 하고 있는 일과 거의 비슷한 유의 일인 거죠. 여러분 이 말씀에 비춰서 우리 자신을 한번 돌아볼까요? 어떤 어려운 일을 당하실 때 우리 성도님들은 하나님을 내 편으로 만들어서 그 힘만을 이용해 고통을 극복하려고 애쓰지는 않으세요? 다시 말씀드리지만 그럴 수밖에 없이 우리는 연약한 존재예요 그러니 그렇게 하는 게 잘못됐다고 지금 말씀드리는 건 아니에요 하지만 그런 기도로 엎드리고 눈물 흘리고 간구하시다가 결국에는 예수님의 기도처럼 그러나 아버지 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 그렇게 기도하실 수 있는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 우리 자신과 상황을 하나님에게 내어맡겨 주의 뜻이 이루어지길 기도하고 소원하는 저 여러분들이 다 되시기 바랍니다. 언약계를 앞세워서 그것을 이용해서 왕권 회복하는 일에만 사용하러 들지 마십시오. 그리 아니하실지라도 예루살렘으로 혹 돌아가게 아니하셔도 그래 주시면 너무 감사하지만 그리 아니하셔도 그래서 하나님과 더 깊은 사귐, 곧 샬롬이 있게 된다면 주님 그걸로 족합니다 하는 신앙 고백이 가능해지는 저와 여러분들이 다 되시기를 소원합니다 우리 주신 말씀 묵상하며 함께 기도하겠습니다 우리 자신과 하나님과 관계 설정이 어떻게 되어있는지 한번 확인하는 시간을 가질까요? 먼저 여러분 기도 생활을 한번 돌아보, 돌아보세요 늘 기도하지만 하나님을 그저 내 소원과 바람을 이어주는 어떤 비인격적 존재 취급해왔던 것은 아닌지 우리 성도님들 헌금 생활은 어떠세요? 진정한 감사와 사랑의 고백이 담긴 헌금하고 계세요? 아님 뇌물로 투자로 복채들이듯액땜하듯 하고 계시지는 않는지 하나님의 괴가 그 어느 때보다 필요하고 긴급하고 어렵고 곤란한 상황이지만 하나님과의 관계를 우선하기 위해 주술적으로 미신적으로 사용하지 않고 하나님의 괴를 성업으로 도로 메어가라 하실 수 있으실 런지요 네, 이런 질문들에 답하고 우리 기도 제목 얻어서 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다 잠시 묵상하며 기도하겠습니다 하나님 돈 필요합니다 좀 주시면 좋겠습니다 살다 보니 왜 이렇게 돈은 늘 모자란지 모르겠습니다 아니, 우리 성도들 가운데 병에 걸려 계신 분들 계십니다 고쳐주시옵소서 또병 걸릴까봐 두려움에 사로잡혀서 늘 염려하는 주의 자녀들도 있습니다 직장이 필요한 교인들도 계시고 또 자녀들 때문에 늘 마음 찢으면 하나님 앞에 엎드리는 성도들도 계십니다 능력 있으신 하나님께서 이런 문제들 좀 깔끔하고 깨끗하게 해결해 주시면 참 좋겠습니다 그런데 하나님 오늘 주신 말씀처럼 우리의 바람과 소원이 없진 않지만 더큰것 바라보고 계시고 나보다 더 나라, 내가 잘되기를 바라시고 모든 선한 것으로 우리에게 주식이 아끼지 않으신 하나님이신 줄로 우리가 압니다 그러니 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 신앙을 주술적으로 기복적으로 사용하지 않고 참으로 하나님과 깊은 관계 믿기 위해 힘쓰는 우리 모두 다될수 있도록 주님 역사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘